0: Bom, pessoal, meu nome é João Marcelo e hoje eu e o Natal Rock. Roque...
1: E aí, galera? Tô bebendo café aqui, mano. A
0: gente conversou um pouco com o Matheus Pereira dos Santos, aluno de Engenharia de Computação, que já foi presidente da UNECT e atualmente tá fazendo estágio na Embraer. Segue a entrevista. Hoje, temos aqui como convidado o Matheus. É um prazer ter você aqui, Matheus. É... Oh, prazer meu. É. Você quer se introduzir ou...? Cara, pode
2: ser, cara. Pode ser.
0: O que é Fala que eu um falo pouco aí? sobre <risos> você. Fala um pouco sobre você, cara.
2: Então, é, eu sou Matheus, atualmente eu tenho 22 anos. É, uhum. Sou do Piauí, cara. Saí da, lá da, do norte do Piauí para o pro, pro norte do Paraná, 2015. Estou aí na UTF há quatro anos. Uhum. E atualmente eu estou morando em São José dos Campos.
0: E é isso. É ah. basicamente isso. Ok. Vamos começar com uma pergunta... Uma pergunta bem simples, né? Tipo, como que surgiu o teu interesse pela computação?
2: Cara, na real, uh, eu, ti, eu, eu conheci computação, assim, no, no geral. É, primeiro que, para começar, eu, f, eu fui ter um computador meio tarde, comparado com a média aqui do pessoal do sul, né, e tal. Eu, eu, geralmente, o pessoal aqui pro sul tem computadores com 10 anos, tem, tinha acesso à internet já com uns 10 anos, 12 eu fui até ter meu computador com uns 15.
0: Assim, Nossa. Real.
2: É, e internet, eu fui ter acesso à internet lá pro ano de 2011. Então, tipo, eu já comecei meio errado aí. Não, não, não era pra dar computação, só que acabou dando. É, relativamente da... tarde, né? É, é relativamente tarde. Mas eu ainda peguei uma época boa, cara. Eu peguei Orkut ainda, peguei umas, umas coisas da hora, MSN e tal. Aí... <risos> Eu tinha, cara, eu, eu tinha a mania de fazer blog, porque eu sou muito otaku. Quer dizer, eu não sou mais ah. tanto otaku, mas eu, eu era muito viciado. Então, tipo, eu passava o dia inteiro, basicamente, baixando fotinha do Naruto, o Bleach, no computador. E mexendo no blogger. Eu não sei se você. Blogspot. No Google. Você tinha, você tinha um blogspot? Eu tinha um blogspot, cara. E tinha bastante
1: acesso?
2: Não, não tinha tanto acesso, mas eu, eu, eu gostava de criar uns textinhos lá e tal. Falava um pouco de Naruto, principalmente. Você criava fanfic? Criava fanfic também? Fanfic, cara, eu já tentei criar fanfic, só que eu nunca cheguei a um par Eu, 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 eu desenhava algumas coisas também e eu colava na parede do meu quarto. Sou muito burro. Colava e, e ficava cheio a parede e, ah, e estragava tá a parede. Mas, enfim, aí eu, eu tive interesse quando o seguinte, eu tinha esse blog e eu descobri como eu colocava uma rádio no blog. Nossa! Então, era era uma rádiozinha que ficava tocando música de anime direto, né? Era J-pop, J-pop, J-rock o dia inteiro e eu deixava ela fixa lá no, no topinho do site. Então, assim que a pessoa entrava no site, aparecia. E era basicamente um HTMLzão puro, com, com um monte de, de atributos tal, e tal, e criava aquele negócio e ficava em cima. Falei, caralho, velho, isso é muito da hora. Aí eu comecei a estudar é, primeiro com HTML, né? Essa, essa questão de, de linguagens. É, HTML linguagem de marcação, CSS, JavaScript. E eu fiz um curso de HTML4 na Fundação Bradesco Online. Então, tipo, começou aí. Comecei errado aí. É.
0: <risos> isso por <risos> volta que... de 2011 ainda.
2: Isso, isso. Aí, quando cheguei mais no final do, do ensino médio... Eu cheguei a dar uma olhada em C++, mas por conta, a minha escola nunca teve assim, essa, essas coisas de, de laboratório de informática e tudo mais, né? Eu estudei na cooperativa, então era bem limitado, o ensino padrão mesmo, assim. E era mais em casa, quando eu tinha acesso à internet e acesso ao computador, né? Porque meu computador vivia quebrando e na época eu não sabia consertar. <risos> mas eu, é, eu conheci a UTF no último ano do ensino médio. Então, tipo, eu tava procurando alguma coisa já aqui pro Sul Sudeste. É, no segundo ano eu já tinha passado em engenharia de software na Unipampa. Então, o interesse pro Sul e Sudeste já sempre existiu. Mas o TFPR eu conheci já, assim, no segundo, final do segundo ano, início, terceiro ano, ensino
0: médio. E... Mas o Cornelio Procopio eu não tinha conhecido ainda. Mas você tinha principalmente em mente vir para cá? Viver pro, pro Sul, por exemplo, fazer uma faculdade? O objetivo era a
2: uh, Minas Gerais ou São Paulo, no caso do São José dos Campos, o ITA, né? Então, eu passei dois anos do ensino médio estudando só pro ITA, praticamente. Yeah. O, último ano, o último ano eu estudei num curso preparatório mesmo, então, tipo, era a turma desse curso preparatório era engraçado, porque era eu e mais três caras, a turma. Nossa. É, então, tipo, um deles era campeão de robótica nacional, os outros dois era, era campeão de matemática e tal, e eu, eu era campeão de, de dormir na aula. <risos> mas aí, tipo, eu nunca, nunca, não, não consegui passar, né, obviamente, e eu, mas eu consegui passar no TF e, e sempre quis engenharia, então, a primeira coisa que eu pensava era engenharia. A princípio seria engenharia elétrica, só que depois eu, eu descobri que eu gostava
0: mais do, de mexer nos computadores. Você tinha comentado Sim. que você tinha passado em Engenharia de Software. Por que, que... Engenharia de Computação? O que, que... Que, que muda assim, pra você? Mudou na hora de você escolher? Então, Engenharia de Software eu passei na Unipampa
2: em 2014. 2014, foi. No segundo ano do Ensino Médio. Hum. E, e, tipo, cara, eu passei super bem colocado. E a vaga era minha, pronto. Daí eu falei, mãe, é o seguinte. Passei na Unipampa, Engenharia de Software. É, lá no, no sul do, do país e tal, ela falou, cara, você tem 15 anos, 15? Acho não. É, você tá no segundo ano de ensino médio, você não sabe limpar sua bunda, você vai lá pro sul? Não, não vou deixar. Nossa. Ela, eu, fiquei, eu fiquei super puto na época, porque, tipo, eu conseguia, eu conseguia pegar o certificado do meu colégio, porque meu colégio tinha horas absurdas de aulas, então, tipo, no segundo ano de ensino médio, eu já tinha feito o mínimo necessário pra se considerar ensino médio ó oh, louco. E, é, e, mes e, assim, minha mãe não deixou, praticamente, é, basicamente. Ela não, não quis. Eu falei, ah, beleza, então, mas próximo ano eu tento e eu vou conseguir e você ela vai deixar. Eu falei, claro, você tem que sair de casa, né, filho?
0: É, fora isso, você tinha alguma expectativa do, do curso de engenharia de computação? Tinha, cara.
2: Eu, eu pensava que eu ia virar o Tony Stark no primeiro semestre. <risos>
0: mas, e aí, como... Como que correspondeu o, o curso em si? Então, na real,
2: assim, o... eu já tinha noção de, de mais ou menos o que, o que seria o curso, porque eu já, eu, eu tinha, quando eu, antes de entrar, eu tinha mania de ficar olhando a, a grade, as disciplinas, os períodos e tal, e caralho, nesse período tem disciplina tal, nesse tem tal e tal e tal. E então, eu tinha mais ou menos a noção de como seria até os, o terceiro período, assim, do curso, eu sabia, cara, é, vai ser assim E realmente foi como eu esperava que, que seria Mas quando eu entrei, primeiro eu tive um baque muito forte com relação aos professores Porque a UTF tem muito professor bom, essa, essa é a verdade Assim, o, eu falo isso porque eu sou da, da computação e eu conheço basicamente os professores da computação, né? Mas deles são muito bons eles podem não ministrar aulas de, de um jeito legal e tal, alguns deles, mas como pessoas, pesquisadores e professores, é, não dá para negar que a computação na UTF está bem servida. E eu tive a sorte já de me apaixonar pelo Feitosa no primeiro período. Então, para mim, era eu, eu conheci ele e falei, cara, esse é um exemplo de professor profissional e que eu devo seguir, entende? Você curtiu,
1: você curtiu a aula de introdução?
2: A aula em si, eu não curti, cara. <risos> que era chato. É. Tomorada, ele falava muito. Mas, eu vou, vou ser bem sincero. É, saí do lado norte do Piauí, tipo, que a, a, não, é uma, não é uma região, assim, digamos, tão envolvida com tecnologia e vim pra cá, pra universidade que é universidade tecnológica no sul e tal é, e aquele um cara falando ali coisas que você nunca imaginou que que, que seria real, sabe? Por exemplo, inteligência artificial, aprendizado de máquina, é, enfim. Coisas desse tipo me, me deixou muito, primeiro, chocado, né? Eu falei, caralho, isso existe? Nossa, isso é real. E, segundo, é, animado também. Então, tive a sorte de ter encontrado um, um professor e uma... E uma não diria disciplina, mas um assunto que, que me, me impulsionasse, né? Que me deixasse muito animado, assim.
1: é, eu acho que o Feitosa, ele faz um trabalho muito bom com os calores de sempre deixar o, o, é, uma expectativa, tá ligado? Do que, que o curso vai ser pra frente, né? E aí o pessoal meio que já começa a entender a realidade da faculdade, de computação, o que, que você vai ver e tal. E, pelo menos pra mim, o Feitosa também, ele abri bastante meus olhos sobre o que eu vou ver no futuro Eu acho que é importante
2: isso, o trabalho que ele faz né? É, cara, você falou uma coisa muito importante Ele, é, ele abre assim, cara, essa é a realidade E a, essas são as dificuldades Essas, essas vão ser as, as barreiras que vocês vão encontrar E, e é uma coisa que eu acho que todo, todo professor de introdução deveria fazer Não é só passar trabalhinho chato, pesquisa e tal é ter uma conversa franca toda a aula com os alunos e falar, olha, esses são os desafios e isso é o que vocês vão encontrar aqui e, e mais à frente. Eu lembro que ele falou uma coisa que acho que
1: eu e o pessoal, é, o, o João e o Ford também lembro bastante, que ele falou o seguinte, os primeiros dois anos de computação é, são sobrevivência, então não acho que tipo, vocês vão poder fazer tudo aqui, Tipo, foca principalmente agora em passar nas matérias mais difíceis do curso e depois, assim, vocês começam a, a se envolver mais em coisas aquém do curso, né? E eu acho que, tipo, isso é, foi uma dica de é ouro.
2: Isso é verdade, cara. Isso é, é muita verdade. E todo o calor de todos os cursos, na verdade, deviam saber disso. É. Primeiro você passa
1: em cálculo e física, depois você pensa, ah, deixa eu fazer esse, esse C aqui, né? Mas se bem que o João aí, o menino prodígio, fez um IC junto com o Física 3, hein?
2: Caralho, Física 3 e IC muito bom, muito bom. <risos> Recomendo? Não, mas é, tá. se você conseguir tancar, por favor, cara, é muito foda. Rafa, isso que eu cabelo em pé e ficava, nossa, tem que
1: escrever
0: relatório hoje, não dá
1: pra sair não. <risos> Quando não dava pra sair também
0: não saía, mas enfim. Não, da hora, da hora. É... Eu também sei que você, você participou da empresa Júnior, né? Como, como que foi o, o seu... Como você chegou na empresa Júnior? Como foi apresentado pra você e como foi sua trajetória ali?
2: Cara, é uma história muito longa, mas eu vou contar um pouquinho aqui. Então, assim, eu tava no meu segundo período... Na verdade, nem tinha começado o segundo período. Eu tava de férias lá no, na minha cidade, lá no Piauí e tal. Eu, tava, eu lembro que eu tava na cozinha com o meu computadorzinho na mesa... É, brincando um pouco lá no Facebook E um amigo meu, da minha turma Falou, vamos fazer uma empresa Júnior Aí, eu nunca tinha ouvido falar dessa parada Eu falei, ah, vamos E a conversa acabou ali <risos> Então, eu voltei da, Do semestre, né, pro semestre Pro segundo semestre da, do curso Eu voltei, falei, cara Na primeira semana Ele já, já falou Vamos fazer, vamos fazer e eu falei, é, vamos fazer, eu entrei na, na barca junto com ele, então entrou eu, o Renan, que era da minha turma, o Renan Rodrigues, a Patrícia, que também era da minha turma, o Rodrigo Daladeia, da minha turma também, e um carinha, Thiago Negro, que ele já saiu da UTF, já, ele, ele desistiu. Mas foi basicamente essa galera que, que se interessou. Daí a gente procurou o, o Feitosa, né, o nosso mestre Padawan, o nosso mestre Jedi. <risos> e ele falou, olha, é o seguinte, tem outra galerinha aí também querendo fazer empresa Júnior e tal. Aí falou, ah, vamos conversar então com esse pessoal. Daí foi aí que a gente encontrou e conheceu o Bruno Anken a Dayane, é, no, 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 o Crocante, né, que é o Giovanni Moro. Essa galera, o Bruno de Paula também, que é do... Ele era do DCE, agora ele tá aí na UTF ainda com, com o Mologueito na incubadora. E a gente se conheceu assim, cara. Então, foi a primeira reunião, foi na, 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 na sal, numa das salinhas lá da biblioteca. A gente conversou, se conheceu um pouco e, e foi tocando. Então, assim, no segundo período, eu, a gente fundou... A um Nect, basicamente. Com conversas, com dois grupos, né? Eram dois grupinhos no início. O meu, que era eu, Renan, Patrícia, essa galera. E o do Anken. Então, tipo, esses dois grupos. O meu e o do Anken. E a gente não se batia, na real. A gente o, não se conhecia e não, no início não tinha motivos, assim, pra confiar tanto. Só que com o passar do tempo a gente foi pegando principalmente amizade com os outros. E a gente conseguiu fazer o que a é next Hoje é, né? A gente deu o primeiro passo, assim Mas o início era muito engraçado, porque Cara, eu tinha muita desconfiança, principalmente sobre o Anken Eu, eu gosto de conversar Com ele, assim, quando, eu, quando a gente Tá junto, relembrando dessas coisas A gente gosta de trocar ideias sobre isso Porque era muito engraçado Então, ele foi o primeiro presidente E eu falava, cara, vai dar merda Porque esse cara é louco <risos> E... E eu fui o primeiro diretor de marketing. Então, tipo, uma postagem no Facebook, eu mandava pra ele e ele retornava pra mim com, tipo, ah, é, tá errado aqui, tá errado aqui. Eu falava, mano, esse cara é muito cuzão. Eu achava, <risos> ele é muito cuzão. Só que, na real, ele só tava querendo fazer um marketing legal, né? Mas, enfim. E daí eu comecei como diretor de marketing. Passei um ano como diretor de marketing. É, o nosso vice-presidente na época, o Padre, né, era um cara um cara que ele já era mais velho e tudo mais, o apelido dele era Padre, ele saiu, ele, ele acabou saindo da UTF, então a nossa a, a, a Unect júnior ficou sem vice-presidente, e o Anken falou, cara, é, você é o cara que eu mais converso sobre, sobre a Unect, né, é, Vem aqui ser meu vice-presidente, eu falei, cara, eu vou Então, tipo, eu e o a gente começou a trabalhar assim, mais em sintonia a partir daí Só uma dúvida, só uma dúvida, você criou o logo da Onect? Cara, quem criou o logo da Onect foi o... O Wagner... Wagner Tamborinho, acho que o nome dele É o... o cara, o criador da 2 Ah, olha! <risos> Fica aí uma curiosidade aí, mano Sim, ele, ele criou, cara, e outra curiosidade, o nosso primeiro logo lembrava muito Assim, eu tenho certeza eu tenho certeza que ele não fez por mal, <risos> mas o nosso primeiro logo lembrava muito a suástica. Na verdade, não lembrava ah, muito. Meu Deus! É sério, é sério. Tipo, não lembrava muito, mas é, você, olha, você batia o olho à primeira vista, assim, e você falava, ó, oh, que legal, um, um logo muito da hora. Aí você parava uns dois, três segundos, quatro segundos... Assim, uns oito segundos, observando, você percebia que tinha uma suástica, assim, no meio. <risos> Nossa, cara. <risos> aí eu falei, cara, é o seguinte. É... Aí a gente apresentou o logo pro, pro pessoal da Unect, né? Os membros internos, assim, na reunião. Aí todo mundo falou, cara, realmente tem uma suástica aí no meio. <risos> ou ele, ele deve ter colocado assim, mas não percebeu ou... É, ou... Era o um easter egg, né? É, era um easter egg bem mal <risos> Nossa. Easter egg bem do mal, assim Aí a gente acabou, eu entrei em contato Com ele de novo, falei, cara, é o seguinte O logo tá muito da hora e tal, só que Cara, tem um suástico aí no meio Acho que não vai colar muito bem pra empresa Aí ele simplificou Então o, o primeiro logo Se você ver, o logo atual Ele é um U com uma bolinha no meio, né? Esse, uh -huh. o, o primeiro logo Era esse U, só que era um era esse U repetido quatro vezes. Então tinha o um, U um, um, um tava em pé, o um, U um tava em cima, só que de cabeça para baixo. Um na lateral e o outro no outro, formando uma cruz. E se você pega o U e forma uma cruz, você vê que no meio aparece uma suástica do mal lá. Ah, que. Aí é. a, gente, a gente falou, cara, não vai dar certo, vamos deixar só um U mesmo, tá bom. Hum.
0: Ainda relacionado ao net, cara, tipo... Para o pessoal que não conhece e para a galera não ficar achando que é uma instituição nazista na universidade, cara. <risos> muito boa. Você pode falar um pouco, tipo, qual foi a ideia que você teve no início da empresa e o que, que ela é hoje?
2: Uh, a real é que a ideia inicial para a ideia atual mudou muito, assim. No início a gente queria fazer uma empresa júnior, só que a gente tinha um pensamento ainda de, de centro acadêmico. Porque, assim, a é, Empresa Júnior, apesar de ser feita por estudantes e estar tá dentro da universidade, ela tem no, no seu. No seu é, o seu princípio, né? A sua, a sua base é fomentar o espírito empreendedor dentro da, da universidade. E, de, e principalmente, é, dentro dos, do, fomentar o espírito empreendedor dos membros da, da Empresa Júnior. O centro acadêmico ele é mais voltado a, a fomentar o movimento estudantil, a fortalecer mais esse, essa veia estudantil dentro da universidade. Então, assim, apesar de ser, ser formado por estudantes, acaba que no, na, o princípio das duas é um pouco diferente. E no início a gente cresceu muito com a ideia de veia estudantil. Né? Não que isso seja ruim, mas foi, foi praticamente uma herança do pessoal do grupo do Anken assim, que, que eles trouxeram, porque o, o Bruno Anken ele era, ele era do Dacomp, ele era, foi uma das primeiras chapas, se eu não me engano, a primeira chapa do Dacomp, e o Bruno de Paulo, o Brunão, ele foi do DCE. Então, tipo, os dois trouxeram muito essa veia é, de movimentos do para o Nect. E, cara, na real, isso foi muito bom no início, porque a gente, desde o início, a gente... É, surgiu com a preocupação de, de trazer algo positivo para a universidade. É, diferente de algumas empresas júniores, que eu já percebi assim, em alguns eventos de empresas júniores, é, elas, elas acabam se meio que separando da universidade. Então, você vê alunos que, que querem ser empreendedores, mas que meio que não ligam tanto para o meio onde eles estão. Então, acaba desgarrando um pouco da universidade. E hoje a UNECT, eu vejo que ela ainda tem esse essa questão de, de movimentos do nas veias. É, é claro que a gente é bem diferente do que a gente era três anos atrás. Hoje a gente tem mais um, um envolvimento maior com as outras empresas júnias, principalmente. né Então, no lá no início a gente não se batia tanto com as outras empresas júnias. E eu confesso que existia até uma rivalidade assim. Principalmente entre Select, entre, era mais a rivalidade saindo da gente, né? Porque a gente tinha aquela noção, aquela visão, tipo, ah, Select tá aí há mais tempo e vamos ser inimigos deles. Era essa a visão que a gente tinha. Uhum. Mas hoje a gente vê que, que não, que essa visão tá bem mudada. A gente tem uma, um, hoje a gente tem uma capacidade maior de, de, de se envolver, assim, com as outras, as outras partes da universidade, né? E a gente tem o Guilherme, o Gui, o Guilherme ele é o presidente atual e é um cara super competente e tem uma empatia muito grande, então ele leva a, a essa empatia dele para dentro das reuniões, para dentro das imersões da empresa e você percebe que os membros ficam tocados. Então sempre que eu tenho oportunidade eu falo para o Gui, cara, você é um líder, muito foda. É, então é basicamente isso. A gente surgiu com essa uma veia um pouco mais de movimento estudantil, e hoje a gente não é tanto assim, mas ela continuou guiando nossos princípios.
1: É, aproveitando para tirar uma dúvida aí para o pessoal mais leigo da faculdade, explica para a gente aí, em poucas palavras, o que é a incubadora, o que ela significa na faculdade, por favor.
2: Cara, a incubadora é uma iniciativa da, da faculdade, né? É, junto com outras instituições, claro de fomento ao empreendedorismo, e ela serve... O, se fosse resumir uma frase, seria fomentar a inovação. Essa é a verdade. Então, por exemplo, você tem pessoas dentro da incubadora, empresas dentro da incubadora, que não são empresas que surgiram dentro da universidade, mas que surgiram dentro da, da, da cidade. E elas vão para lá em busca de, de, um, de uma instituição, de alguém que ampare elas é, e que ajude. Então, por exemplo... Desde que o NEC surgiu, a gente está na incubadora. É, sempre, eles sempre procuram a gente para oferecer vagas em cursos, é, vagas em eventos. Então, é uma instituição que fomenta a inovação. Mas não só dentro da universidade, claro. Eles, eles procuram fomentar muito na, na região. Então, é, atualmente, a Cornélio Procópio e Londrina são dois polos de inovação no norte do Paraná. Principalmente, principalmente nessa parte de, de tecnologia. Ah, legal.
0: Além disso, hoje, hoje você faz estágio na Embraer, né? Sim, cara, faço. Você pode falar pra gente se isso estava nos seus planos desde o início, desde você ter chegado aqui na universidade meio perdido, você já tinha essa visão, ou foi algo que acabou surgindo e, e você agarrou essa oportunidade? Fala um pouco pra gente.
2: Cara... Uh... A Embraela tá nos meus planos desde os 15 anos de idade, para falar a real. Quando eu era mais novo, né, criancinha, eu sempre quis ser engenheiro. Tipo, eu, eu, eu já falei, né? Eu sempre quis ser engenheiro e minha mãe sempre incentivou. E quando, no, lá para os 15 anos e tal, quando eu comecei a, a, a pesquisar mais sobre ITA e tudo mais, eu falei, caralho, quero ir para São José e eu quero um dia trabalhar nessa empresa que faz avião. Então, eu cresci... Gostando de avião, para falar a verdade. É, avião e espaçonave. <risos> então, é coisa de criança, né? Só que ainda hoje eu guardo isso para mim. Então, desde o início, eu sempre quis trabalhar nessa empresa, na empresa que eu tô hoje. E eu tive a sorte de conseguir. Eu tive a oportunidade de tentar e a só de conseguir. Então, sim, estava nos meus planos desde o início, até mesmo antes de
0: entrar na universidade. Entendi. É... Mudando a ordem um pouquinho, é, ainda na no, no conversa sobre a Onect, é, eu, pelo menos, eu não sei muito bem o que a Onect oferece, o que a Onect faz. Tipo, se ela oferece algum produto para algumas empresas, como, como que é isso? Então, produto, o nosso produto é o,
2: é o serviço, na verdade, porque a gente, a empresa júnior, ela, ela, ela pode ter um produto, pode, mas... Precisa pagar alguns impostos e tal. É, Existem alguns impostos que você precisa pagar para vender algo como produto, né? Mas nosso produto real mesmo é o serviço. Então, a gente presta serviço de criação de sites, de, de aplicativos e soluções no, no geral, soluções é, tecnológicas. Por isso, o nosso slogan é Conectando Pessoas e Soluções. Porque esse, na real, é o nosso objetivo.
0: E, tipo, para uma pessoa... Uma pessoa nova que queira entrar no Nect, você precisa ter algum conhecimento prévio ou vocês acabam ajudando na capacitação dessa pessoa durante a... o processo dela ali? Cara, assim, muita gente pergunta,
2: né? Na verdade, eu acho que é a pergunta que mais é feita para mim e para qualquer outra pessoa da Nect. E para falar real, não. É, eu gosto de usar o exemplo do Guilherme mesmo, do atual presidente. Ele entrou, cara, eu lembro da entrevista de... de, de no processo seletivo dele, eu fui um dos, dos que entrevistou ele, né? E eu lembro a entrevista dele, ele era um cara, tipo, vamos dizer assim, inocente. Então, ele não sabia quase nada, não tinha conhecimento do que era uma empresa júnior e tal. E em pouco tempo ele foi ganhando espaço, sabe? Então, assim, é, é, vai mais a questão de, de envolvimento, de vontade mesmo. Entendi. Então, por exemplo, tem casos na ONECT na, 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 na já teve casos de, de gente assim que, nossa, era super habilidoso, tinha várias skills, é, programava pra caramba, sabia de muita coisa, mas no final não deixou nada assim pra empresa, não acrescentou nada e saiu, entende? Então, são, são coisas que, na real, são coisas que você aprende dentro, pra falar a verdade.
1: E a Unect é grande, né? Eu já, já passei lá em frente a algumas reuniões da, da Unect, aí uma curiosidade que eu tenho é como é que ela é estruturada? É Tem o presidente, tem o vice que você comentou, aí tem o, abaixo tem os programadores sênior, os júnior, como é que funciona?
2: Então, a gente, como eu falei no início, lá na, sobre a questão da, do início da Unect, a gente começou com a galera vindo de diretório acadêmico, então a, a formação inicial era bem parecida com o diretório, né? Então tinha presidente, vice-presidente, é, administrativo, financeiro, RH, marketing e projetos. Uhum. Aí a gente, com o tempo, a gente foi mudando e nesse, nesse ano agora a gente estabeleceu é, a questão de diretorias. Então, por exemplo, existe a diretoria... É, existe a presidência e vice-presidência, que são as duas pessoas meio que responsáveis por coordenar a empresa, digamos. É, o presidente ele fica mais a cargo da, das que, da questão administrativa e o vice-presidente fica mais a cargo da questão de cobrar as pessoas e auxiliar o, o presidente. É, aí a gente também tem o marketing, projetos, que é a galera que coda mesmo, é, são, é o pessoal que senta, que faz, se reúne com o cliente faz projetos e tal e a gente tem o RH o financeiro o, o ADM financeiro que é a galera que que faz a questão de inventário contrato é, termos enfim e agora a gente tem a diretoria de comercial que são as pessoas que vendem então basicamente o... é isso
1: então é, se eu se eu por exemplo quero entrar no Nect aí eu posso escolher um desses para entrar ou eu entre como um cargo
2: você desde o início pode entrar como é, você pode escolher. Aí, se você quiser optar por mudar, não tem problema nenhum, na verdade. A gente até incentiva que haja uma rotação dentro da, da própria empresa, né? Então, por exemplo, ah, no meu caso, eu comecei como diretor, é, diretor, de, diretor de marketing. É, depois eu, fui, eu virei vice-presidente. Depois eu fui, fui um ano presidente. Depois eu fui seis meses diretor administrativo. Então, eu rodei muito dentro da empresa. É, e eu, a gente incentiva realmente a, a, as pessoas a fazerem isso. Então, tem gente que é, já foi do RH, já foi do marketing e a, hoje está em projetos. Tem gente que estava no projetos e voltou para o marketing, enfim. A gente gosta de pessoas que... que é, uma, é porque, no, no final, acaba sendo uma forma de você adquirir várias skills. Então, por exemplo, no início, se você pedir Lá no início da, da empresa, se você me pedisse para eu escrever um documento, uma ata ou um contrato... Eu não saberia fazer, mas eu saberia fazer o trabalho de marketing. Hoje, se você me, pedir pra, me pedisse para fazer o, o, o trabalho de, de cobrança de, de, de projetos, de realizar reuniões, articulação de, de conversa com, com, setor, com os outros setores da universidade, enfim, hoje eu saberia fazer, mas antes, de eu, mas antes de eu ter sido presidente eu não saberia fazer. Então, tipo, são coisas que eu aprendi rodando dentro da empresa, é, e, e então a gente gosta que quando, quando tem alguém que a gente percebe, cara, esse maluco ele não vai ficar quieto, ele não vai ficar parado, ele vai encher o nosso saco pra caralho, porque ele vai <risos> andar em todas as diretorias da empresa e vai fazer tudo na empresa e vai aprender de tudo e vai agregar muito, então tipo, esse tipo de gente a gente procura, né? o cara que senta na frente do computador e, e faz tudo sozinho. É bom porque aí o, 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 o profissional sai com um set de skills, né, pra
1: deixar mais, mais novo o vocabulário, bem grande, né, ele sabe fazer, sabe se virar em diversas áreas, e acho que, é, pelo menos você pode falar isso agora, como é que essa experiência é, tá saindo agora na Embraer, né, com você, saber
2: fazer várias coisas né, que você aprendeu na Onect. É, vamos ao vocabulário de, de coach agora, <risos> brincadeira. <risos> Cara, assim, a principal coisa que eu aprendi dentro da, da empresa Júnior foi questão de comunicação. É, dentro da, do, do, da, da Embraer, na verdade, no mercado de trabalho, você percebe que as pessoas que não sabem se comunicar ou que não gostam de se comunicar, elas, elas ficam para trás. Naturalmente, elas ficam para trás. É, por quê? Porque... O, o, se você não, não, não se comunica se você não sabe ouvir e nem falar é, quando eu falo falar não é falar bonito é, não é fa saber falar palavras sofisticadas e tal mas é a, a simples, o simples fato de você chegar numa pessoa e transmitir 100% daquilo que você quer transmitir para ela, então quando você sabe se comunicar, você tem um, um, um leque muito grande dentro do, do, do do mercado de trabalho, então você é, por exemplo, eu conheço e eu trabalho do lado de, de engenheiros de produção, que fazem é, o trabalho de outros cargos é, o meu chefe é engenheiro de, de produção, mas ele faz um trabalho de chefe é, eu, eu, eu tenho um projeto dentro lá da, da empresa né? um projeto lá do, de estágio com duas meninas é, é, uma faz engenharia mecânica e outra faz engenharia de produção e a gente está se comunicando praticamente toda semana com, com engenheiros que mexem com, com a aeronave, com pessoas que mexem com a parte administrativa, com pessoas que ficam analisando dados, enfim. Então, quando você, você entra numa empresa júnior, ou num no, no, no diretório acadêmico, ou você se envolve mais dentro da universidade, você acaba adquirindo skills que, que, que no futuro você, que vão te ajudar muito. É... Mas eu, eu diria que, principalmente, você acaba aprendendo a se comunicar.
0: É, você já falou um pouco que, agora no teu estágio, na parte, pelo menos, pessoal, na parte de comunicação, acabou sendo, sendo fortalecida pelo, pela empresa Júnior, pela teu, tua, tua participação ali. E, em relação à parte técnica, o que você tem a dizer sobre, sobre a base que a universidade te deu? Tipo, isso acaba te ajudando no dia a dia, ou foi uma coisa que você acabou adquirindo por fora?
1: Uh... Disciplinas, disciplinas também que você acha que ajudam, ajudaram bastante você
2: a entender o que você faz lá na empresa agora. Assim, a questão de disciplinas em si é meio complicado. Porque é o seguinte, as, as, as pessoas gostam de falar ah, é, tais disciplinas são muito importantes e tais disciplinas são desnecessárias. Na realidade, é, a, quando você fala disciplina, você limita muito a, o conhecimento. Então, por exemplo, você perguntou quais a, quais, qual a base que, que ajudou, né? Programação, cara, algoritmos. Você olhar para um, Sei lá, você olhar para um trecho de código e você conseguir ler o trecho de código e saber o que aquele algoritmo vai fazer, é a base e isso é, é necessário, na verdade. É, é, chega a ser é, seria uma piada, digamos assim, seria uma piada, você tentar entrar no mercado de trabalho, se você olha para uma linha de código, você não consegue prever o mínimo que aquela, que, que aquela linha de código vai fazer. Então, por exemplo, disciplinas como algoritmos, análise de algoritmos, que eu reprovei, <risos> análise de algoritmos, é... foi com o Programa... Silvão? Foi com o Silvão. Programação é. orientada a objetos, enfim, as disciplinas assim que, 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 que te ajudam a ter um, um pensamento mais estruturado e mais analítico, elas são importantes não só para a programação também, mas para outras outras áreas, sabe? É, outra coisa também, uma disciplina que eu, que eu fiz e que eu achei que não seria importante, que é análise de programação orientada a objeto, a APO. Cara, é, eu lembro que nas aulas eu ficava desenhando quadrinho, fazendo diagraminha e tal, eu falava: cara, isso aqui nunca vai ser importante para mim, nunca vai ser importante para mim. Aí, esse último, esses últimos meses, acontece o seguinte, que a, a Boeing é, e a Embraer se juntaram para fazer uma nova empresa. Então, todo software que existe na Embraer hoje, ele tem que ser documentado para no próximo ano estar tá na Boeing funcionando direitinho. E como você documenta softwares com é, linguagens de, de... com UML, é, com padrões de, de documentação, então a disciplina de, de orientação, de análise de programação orientada a objetos, engenharia de software também, são disciplinas que, cara, é essencial, cara, é chato, é, às vezes é maçante, às vezes você fala, olha para aquilo e fala, cara, que coisa inútil, mas que é muito importante, muito importante, porque não adianta você escrever um, um código se, se daqui a três meses você, outra pessoa, vai sentar na frente do computador e não vai conseguir saber o que ele faz, ou se o código em si vai parar de funcionar do nada, porque, sei lá, é, não, não, não foi arquitetado no início do jeito que deveria ser, entende? Não cumpriu os requisitos que ele tinha que cumprir desde o início. Também em questões de disciplinas como inteligência artificial, redes e tal, é, assim, para o mercado de trabalho, elas acabam sendo mais pontuais. Então, por exemplo, se você vai trabalhar numa empresa que faz análise de dados da Bolsa de Valores, de lá de Nova York, ou da, do mercado de ações e tal, se você vai trabalhar em empresas assim, realmente você vai precisar de um conhecimento muito bom em inteligência artificial, em análise de dados, em machine learning, data science, e blá blá blá. Mas, para geral, esses são, são áreas de trabalho bem pontuais, mas no geral, cara, se você quer entrar no mercado de trabalho e você não, não, não dá importância para disciplinas como algoritmos, ou banco de dados, ou P.O., engenharia de software, cara, não vai dar certo, cara. Então, é, é uma dica. Estudem muito algoritmos, estudem muito engenharia de software, estudem muito banco de, banco de dados e orientação a objetos, principalmente.
0: Ok. E para finalizar aqui... Você quer falar alguma coisa? Tem alguma coisa que você queira divulgar, sei lá? Uh,
2: então, no, cara, divulgar sim, não seria uma divulgação porque não tá, não tá certo ainda. Mas próximo ano eu tô voltando lá pra UTF, eu tenho que acabar meu curso e tal. Mas eu ainda tenho alguns projetos, então é, gostaria de... de... De, de, de meio que dar um spoiler, assim, de projetos que, que eu tenho vontade de fazer. Primeiro, entrar no diretor acadêmico, que é uma das coisas que eu, que eu não fiz ainda. Então, dentro da universidade, eu já fiz iniciação científica, já fiz empresa júnior, já é, estágio do fazendo mas não entrei em diretor acadêmico. Então, assim, na minha cabeça, eu tenho que entrar. E eu gosto de me envolver com, com essas questões de desenvolvimento estudantil também. É questão de, de inovação, eu tenho algumas ideias pra, pra, de alguns projetos para dentro da universidade. No início do ano, eu já apresentei para o Feitosa e tal, só que daí eu acabei parando para fazer o estágio. Então, tanto é que ele até brincou quando ele, ele o Feitosa foi o cara que assinou o meu, meu estágio. Então, quando eu levei para ele assinar o estágio, ele falou, falei, cara, e aquele projeto, você não vai fazer? Eu falei, é, professor, tenho que fazer o estágio. Mas... É só deixar no ar, assim, que tem o interesse em voltar já com outros projetos. É, e outra dúvida, eu tenho mais uma pergunta agora para vocês, é... Esse projeto, assim, de podcast e tal, é, qual a ideia, qual o objetivo, como vocês estão trabalhando? Digam aí,
0: tô, tô bem interessado. Então, a ideia desse podcast é basicamente a gente conhecer mais quem faz parte da, da nossa comunidade acadêmica, tipo alunos que talvez estejam fazendo um estágio como outro caso alunos de períodos mais para frente alguns professores até para falar sobre as linhas de pesquisa deles a tipo a trajetória deles em si sabe para a gente conhecer mais as pessoas que fazem parte do nosso curso sabe não só do nosso curso de todos os cursos da computação da universidade sabe ah
2: entendi da hora cara é, não sei se você já pensaram em falar com quem também é, não, ainda Gabriel, não. Gabriel, o Gabriel é, é, é muito importante, é, não pode faltar. O ex-presidente. O ex-presidente, cara. O Guilherme, o presidente da ONECT, também é uma pessoa muito legal para vocês conversarem, principalmente sobre empresa Júnior. E, cara, ex-alunos também, procurem, procurem ex-alunos aí que estão que voando.
0: Então. Todas as pessoas que você citou aí estão oficialmente convidadas, né? A gente Caralho, velho. <risos> a, a gente vai atrás de todas essas pessoas pra trocar uma ideia. E foi muito legal ter você aqui, cara. Oh, se, obrigado. Se você quiser, o, o da Comp tá de braços abertos pra você, assim que você ah, voltar, obrigado. se você quiser entrar.
2: Ah, tranquilo,
0: muito legal. É só conversar obrigado. com a gente. Se você quiser, sei lá, divulgar seu Instagram, passar o link do seu blog toco. Cara, o,
2: blo o blog tá fora do ar, velho ah. Já faz muito tempo Mas, ah, se quiserem me seguir no Instagram É matheus Underline Santos matheus com H, tá? É, no Facebook é Matheus Pereira dos Santos Tem o LinkedIn também, Matheus Pereira dos Santos É msantos 064 Na verdade E, cara... Curtam meus posts lá na rinha das universidades. Ah. <risos> tô, cara, tô fazendo nada, tipo, o trampo que eu tinha que fazer da, do estágio tá, tá super de boa, então tô postando o Rinho o dia inteiro, cara.
0: <risos> então acho que é isso, cara. Eu acho que fechou. Foi, Obrigadão. Foi bem legal ter você aqui, cara. Foi um Pô. papo bem, bem divertido, bem descontraído E Pô, acabou hora. até me ensinando bastante coisa que eu não sabia da empresa Júnior.
2: Da hora, cara. Muito obrigado por ter convidado. E é, é isso. Se quiser procurar para alguma coisa, sei lá, conversar, trocar meme e tal, só
0: procurar mesmo. É nóis. <risos> então é isso. Tchau, tchau. Aí. Tchau, tchau. <risos>